0: Boa tarde a todos tarde. Sejam bem-vindos à Casa de Manel Bento possamos agradecer essa oportunidade de estar aqui e ouvir um pouquinho do que Jesus tem para nos dizer hoje. Bom, a nossa palestra de hoje, ela vai falar sobre o que a gente precisa fazer para assimilar melhor os ensinamentos do Cristo. Então, ela começa com a frase de Jesus, de Paulo, né? que fala que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. está em Paulo, na primeira carta a Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4. Então a gente vai entender o que é esse vaso que ele está falando. Essa palestra ela é da lição do livro Jesus no Lar, de Chico Xavier, pelo Espírito Né Lúcio, Explicações do Mestre, lição 3. Então eu trouxe um trechinho do texto Para a gente entender o contexto do que ele quer dizer para nós Então ele fala o seguinte Numa conversa edificante, Sara, esposa de Benjamin Escuta o mestre falar e pergunta A ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime Todavia, como iniciar-me nela? Temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a boa nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, ela diz, mas sinto-me presa a velhas normas. Não consigo desculpar os que me ofendem, não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros, Sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo o que aceito como sendo propriedade minha. Interessante que a hora que eu estava lendo esse trecho do livro, eu falei assim, nossa, como a gente se assemelha né, ao que ela está falando para Jesus. Como a gente é apegado às pessoas, aos bens materiais, como a gente quer muito perdoar, amar incondicionalmente, mas a gente tem ciúmes, a gente fica é, enciumado porque as pessoas se aproximam de outras, porque a nossa família vai viver a vida, porque os filhos vão viver o mundo e se aproximam de outras pessoas, e aí a gente se depara com ela falando isso. E aí eu me deparei do quanto nós somos ainda necessitados de nos desapegar das coisas e das pessoas e desses nossos sentimentos que nos fazem tão mal. E aí, como ela estava na casa de Simão Pedro, com todo mundo ali reunido com Jesus, algumas pessoas que estavam ali começaram a responder para ela. Né? O que ela precisava fazer? para viver uma vida de amor e perdão, como Jesus pregava. Sendo que ela tinha ainda todos esses defeitos. E a gente se identifica porque ainda temos todos esses defeitos ainda. E aí... Pedro diz... Para isso, é indispensável a boa vontade. A esposa de Simão Pedro fala... Com a fé em nosso Pai Celestial, atravessaremos os tropeços mais duros. E aí eu penso e pergunto, será que só isso é o suficiente? A boa vontade e a nossa fé? A gente fortalece a nossa fé diariamente, a gente tem a boa vontade, vem aqui, procura ajuda, faz tratamento, assiste palestra acha maravilhoso, aí sai da porta para fora e dá uma mancadinha, fala, hum, mas na palestra falou que eu não podia fazer isso. Será que só isso basta? A nossa fé e a nossa boa vontade? Porque a gente pode ter muita fé, a gente pode ter muita boa vontade de ser melhor, mas tem uma coisinha que Jesus vai dizer que a gente precisa fazer, que é o ponto-chave do que a gente das portas se abrirem para a gente conseguir alcançar essa vida de amor e perdão. E aí todo mundo ali ansioso, né, esperando, porque todo mundo deu opinião. A esposa de Simão, Pedro falou, não, porque você precisa ter boa vontade. Outro falou, você precisa ter fé, que a gente vai superar tudo. E todo mundo esperando Jesus se pronunciar a respeito do que ela perguntou para ele. E aí ele pergunta, ele faz, ele responde fazendo uma pergunta. Ele faz, Sara, qual é o serviço fundamental da tua casa? E ela responde, é a criação de cabras. Mais curiosa, porque ela parou e pensou assim, uai, por que que ele está me perguntando isso? Aí ele pergunta de novo. Como procedes para conservar o leite da cabra inalterado e puro no benefício doméstico? Aí ela fala, senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele é depositado. Esse vaso chama ânfora, na época de Jesus, tudo que era líquido era armazenado nele, água, vinho, leite... E ela fala que precisa lavar, né, para colocar o leite lá. Se qualquer detrito ficar na ânfora, que é esse vaso, em breve todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. E aí Jesus complementa. Assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificamos o vaso da alma, o conhecimento, ou seja, as leis divinas, o que Jesus traz para nós, se confunde com as sujidades do nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Vocês percebem a inteligência de Jesus? A sabedoria... Para ele responder a pergunta dela sobre como se desfazer e como viver uma vida de amor e perdão, o que ele fez para ela chegar na própria resposta? Ela mesma deu a resposta, só que ela não se tocou disso quando ela estava respondendo. Ela estava curiosa do porquê que ele estava perguntando aquilo. O que ele responde é justamente o que a gente precisa fazer. A gente não pode achar que, vindo aqui assistindo palestra o ano todo, com a nossa fé, com a nossa boa vontade, a gente vai estar com o reino dos céus garantido. Não é isso que Jesus quer de nós. Jesus quer que a gente melhore, que a gente limpe o nosso vaso da alma, que a gente se conscientize dos nossos defeitos, do que de pior a gente tem, e comece a limpar isso de nós. O que adianta eu ter fé e boa vontade se eu simplesmente sou rancoroso, sou ciumento, não consigo perdoar, sou apegado, sou materialista. E aí eu venho se palestras, nossa, que palestra maravilhosa, que tratamento incrível. Mas as minhas coisas, Ninguém mexe. Não, porque aquele não perdoou de jeito nenhum. Imagina, você viu o que ele fez comigo? A gente não pode esquecer que as pessoas que cruzam o nosso caminho não cruzam por acaso. Não dá para simplesmente achar que a gente está vivendo a nossa vida e que Deus manda alguém na nossa vida para simplesmente nos contrariar. Ah, esse aqui veio sorteado para mim. Não, é inconcebível perdoar uma coisa dessa. Como pode? Não, isso isso não perdoa Vocês já pararam para pensar quantas coisas a gente já fez para os outros? Quantas coisas a gente já causou de dor? Será que quando a gente faz a nossa prece... A gente lembra de pedir por aqueles que a gente causou dor? Porque a gente pede para livrar das nossas dores. Para aliviar do que nos machuca. Mas a gente será que para para pensar? Para curar aquele que a gente machucou? Não, né? A gente só pensa na gente. E o egoísmo que causa todos esses males que Sara falou... É o que a gente precisa se livrar. Enquanto a gente não se livrar disso, pode ouvir a palavra do Cristo quantas vezes for. Vai se misturar com as nossas imundícies internas e não vai resolver. Porque a hora que o leite azeda, não tem o que fazer. Tem que jogar fora. Em verdade, Jesus diz, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. Ou seja, nós estávamos num mundo primitivo, nós estávamos num mundo muito selvagem, né, onde as pessoas eram apedrejadas quando cometiam algum erro. E aí essas mensagens que vieram através de Moisés e os profetas eram para acalmar os ânimos, era para abrandar o coração das pessoas. Mas eles não se purificaram a ponto de receber essas lições e colocar em prática. Na verdade, o que Jesus está dizendo aqui para a gente se limpar, limpar nossa alma, é a gente colocar em prática o que a gente escuta aqui. De verdade, com coragem, porque a gente esquece que precisa de coragem para modificar. Outro dia eu vi uma frase muito interessante e essa frase apareceu umas cinco vezes para mim no, no celular, que fala o seguinte: é como se fosse um recado do universo. Eu precisei te causar essa dor, esse desconforto para você poder se movimentar, para você poder sair do lugar. Porque quando a gente fala que a gente está numa situação cômoda, estamos acomodados numa situação... Ah, estou na minha zona de conforto, né? Porque hoje em dia a gente ouve muito isso. Estou na minha zona de conforto, ou vou sair da minha zona de conforto. Será que é tão confortável assim essa zona? Não é. A gente está tentando evitar uma dor necessária para a gente poder se modificar. Vocês sabiam que a ostra, para ela produzir a pérola, ela sente dor? A ostra, ela produz a pérola através de um grão de areia que entra dentro dela. E como ela não tem areia dentro, quando entra o grão de areia, ela sente dor, porque aquilo machuca. E a forma que ela tem de lidar com aquela dor é transformar aquele grão de areia que se transforma em Pérola. O valor de uma pérola é grande, não é? É valioso. E é raro encontrar uma pérola dentro de uma ostra. Portanto, quando a gente estiver saindo de uma zona de conforto, necessariamente porque a gente precisa se transformar, vamos lembrar da pérola. Porque no final das contas, a gente vai se sentir com mais valor, a gente vai se sentir mais amado, a gente vai se amar mais, porque a gente se posicionou, porque a gente tomou uma iniciativa, porque a gente tomou coragem de falar assim, eu não preciso ser igual a todo mundo. Porque muitas vezes a gente se depara com pessoas, fala assim, ah, você é bobo, tá perdoando tudo, todo mundo. Que isso? Que isso? Imagina, como é que você vai deixar isso barato? E aí vem a tentação, né? Não, você tem que pagar na mesma... Ele tem que pagar na mesma moeda. Você tem que ir lá, ser justiceiro. Resolver as coisas. Imagina, levar desaforo para casa. Onde já se viu um negócio desse? Quantos de nós somos criados ou criamos os nossos filhos dizendo isso? Olha, não leve desaforo para casa, hein? Não pode. Não pode. E a gente precisa ser corajoso para ser diferente. Porque ser diferente não é ser ruim ou ter uma, uma, uma conotação negativa. A gente é diferente. Olha, eu perdoo. Por que, que eu perdoo? É necessário que se faça uma autoanálise disso. Ah, eu vou perdoar porque lá no gênero falaram que eu tenho que perdoar? Não, não é isso. É um, um, auto, um estudo De si mesmo Por que, que a gente perdoa? Porque é libertador Se eu não perdoo Eu fico acumulando aquela mágoa Eu fico remoendo Aquilo dentro de mim Isso está fazendo mal para mim Porque quem me fez alguma coisa Continua vivendo a vida dele Não está nem sabendo que você está se matando por dentro Simplesmente Liberta nós mesmos por que, que eu vou conviver com isso para resto da minha vida? Por que, que eu vou viver com esse peso no meu coração? Porque a gente, a gente se ofende, a gente se magoa, mas voltando, a gente não pensa no que a gente já fez para os outros. E se alguém já fez alguma coisa para nós, e se, o, e se nós fizemos alguma coisa para alguém, será que o outro perdoa a gente? E será que se a gente estivesse pedindo Na frente da pessoa perdão Será que a gente não ia querer o perdão? É a mesma coisa Então Esse é o raciocínio A nossa tão falada reforma íntima É justamente a gente transformar a nossa moral É uma coisinha de cada vez É um ponto de, 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 a cada dia Qual é o seu pior? É o egoísmo? Então, eu vou trabalhar isso todos os dias. Porque a gente sabe que temos defeitos menores, que a gente consegue ir melhorando e transformando gradativamente. Mas a gente sabe o pior deles. E se a gente sabe o pior deles, é ele que tem que ficar estampado na parede da nossa casa pra gente lembrar o que a gente tem que melhorar. Porque ele vai te pegar todo santo dia. E é todo santo dia que você vai precisar transformar isso em você. Tirar isso, limpar. Ah, mas eu vou conseguir limpar ele nessa encarnação toda? Não, não vai conseguir limpar totalmente. Porque a gente ainda é muito apegado, a gente tem muitas paixões aqui, a gente ainda tem muitas questões para resolver. Mas se a gente conseguir melhorar, já é o caminho. Qualquer, uma vez eu ouvi falar que qualquer movimento é melhor do que ficar parado. Qualquer passo que você dê, não importa o ritmo que você dê. Uns vão ser mais acelerados, outros vão ser mais lentos, mas o que importa é você entender a lição. É você compreender o que precisa fazer para poder aceitar e receber esses ensinamentos do Cristo de uma forma que você se sinta pleno, se sinta completo e fala assim, isso eu melhorei. Isso eu consigo compreender o que Jesus quis dizer. Aí Jesus continua. É por isso que os nossos contemporâneos, né, os que vivem conosco, são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. Nós vivemos numa disparidade muito grande. Nós encontramos pessoas boas, nós encontramos pessoas ainda egoístas. Nós encontramos pessoas justas e injustas, até hoje. Porque ainda estamos numa transformação gradativa. Cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu momento. E a gente precisa respeitar isso também. Mais um motivo para a gente perdoar. Porque se o outro já melhorou algo que eu não melhorei, eu não quero que o outro seja complacente comigo, que o outro tenha compaixão comigo. Então eu tenho que agir da mesma forma. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Então quando a gente recebe a mensagem do Cristo, seja num tratamento, numa palestra, numa leitura, a gente Por mais que ele seja elevado, O Cristo de Jesus Ele vem com um alimento novo No nosso coração Nossa, é uma bênção, que maravilhoso Mas aí ele se mistura Com a nossa ferrugem interna Do nosso egoísmo A gente sai daqui Leve e pleno Quando a gente se depara Com o primeiro percalço a gente perde a paciência, a gente é intolerante, a gente se irrita, a gente é mal educado, e aí cai por terra tudo aquilo que a gente recebeu. Ah, mas eu sou ruim. Não, não é isso. É que a gente ainda tem muito egoísmo dentro de nós. E aí se mistura o conhecimento com o nosso egoísmo. E aí a gente tem que levantar e falar assim, não, calma, respira, que não é assim, vamos tentar de novo. E aí, Deus vai e manda situações. Acontecem situações de várias formas para você ser provado. Será que você aprendeu o que você ouviu lá? Será que você está botando em prática? A gente vai cair, vai levantar, vai ter recaída, é normal. Mas o que não pode é parar de tentar. Nesse livro, Terapia pelos Passes, que é o projeto do Manuel Filomeno de Miranda, com. Três autores, João Neves, José Ferraz e Nilo Calazans, ele tem um trecho que ele fala sobre essa questão do vaso. Um vaso impuro contamina a substância que por ele passa, que é justamente o que a Sara falou. Se eu não limpar o vaso direito, o leite vai azedar. Então, quando a gente assiste a palestra, toma o um passe, o passe serve para a gente realinhar os nossos centros de força, para a gente se sentir mais, mais equilibrado, para a gente sair daqui mais leve, mais consciente, mais corajoso para lidar com as nossas dificuldades. Se a gente sai da porta do gêmeo perde a paciência com quem fecha a gente no trânsito, acabou. Azedou o leite? Azedou. E aí você tem que se reequilibrar novamente, pensar em Jesus, fazer prece, porque a gente ainda tem dificuldades de botar em prática. A gente ainda tem dificuldades de segurar o ensinamento com a gente. A gente cai. Sabe aquele castelinho de carta, de baralho, quando a gente faz? A gente faz um, faz dois, aí faz uma base, bota outra em cima. Quando a gente vacila caiu uma carta embaixo, acabou. Não tem sustentação embaixo. Porque a gente ainda está caminhando. Mas, como eu disse, o que importa é continuar tentando. Se você diz você ah, quer saber, não vou mais mudar, coisa nenhuma, vou ficar do jeito que tá, nasci assim, vou morrer assim, aí vai ficar mais difícil. As provas vão ficar mais pesadas. Porque aí você não está recebendo a consolação da palavra de Jesus na sua vida para ficar mais leve e quem coloca em prática os ensinamentos a consolação que vem o evangelho na nossa vida sabe do que eu estou falando a vida tem dificuldades? tem, a gente tem percalços? tem, mas quando a gente se vale de Jesus na nossa vida fica mais leve No livro Vinha de Luz, também tem um texto falando sobre o vaso. Aqui ele fala sobre a nossa, o nosso cuidado com o nosso corpo físico, que também é o vaso que acolhe o nosso espírito e que precisa estar fortalecido para que o espírito evolua. Todos nós somos um conjunto, uma coisa só, com várias coisas juntas. Nós somos corpo, espírito... Mente. Isso tudo forma um conjunto que, se um estiver desequilibrado, todo o resto desanda. Se a gente não estiver mentalmente bem, o nosso corpo vai responder. E o espírito também. Então, a gente precisa cuidar do nosso corpo físico, que é o nosso vaso físico, material para que ele possa ser fortalecido, para que ele possa ser equilibrado, para que o espírito seja, esteja em condições de caminhar na nossa evolução, nessa encarnação, e na nossa mente, na nossa alma. Como ele diz, limpe a sua alma, para você poder receber os ensinamentos de forma integral, de forma limpa, sem azedar o leite. Aí Jesus continua, né? Ele conclui. O orvalho num lírio-alvo é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueças desta verdade simples e clara da natureza. Olha que interessante ali na foto. O orvalho, ele fala que num lírio-alvo, ou seja, branco, ele parece um diamante, né? Ele fica bonito, ele fica brilhoso Olha que beleza da natureza Quando o orvalho cai na flor É maravilhoso, é lindo Mas Se ele cair Numa poeira na estrada Ele vai virar lama Então Se a gente se limpar Moralmente Se a gente se cuidar moralmente Que nem esse lírio branco Toda a gota de orvalho, toda a lição do Cristo vai ser límpida, vai ser leve, vai ser bom de viver e sentir. Mas se a gente não se limpa das nossas sujidades íntimas, como diz Jesus, toda a gota de orvalho que cair vai virar lama. E aí, a vida é feita de escolhas A gente pode escolher A vida não é um acaso Que a gente está aqui aí do jeito que vier vai O que, o que acontecer a gente vai lidando não, A gente tem escolhas Quando alguém Ofende a gente A gente tem a escolha De simplesmente gritar com a pessoa Perder a paciência Agredir a pessoa de alguma forma ou se a gente se conhecer Saber que o que ela está falando Talvez seja verdade ou não Mas aí eu, eu falo Se a pessoa chegar para você e falar assim Olha, você é egoísta Se você for egoísta E você sabe disso, tem consciência disso Por que, que você vai se ofender? Não é isso que você é? Então aí cabe a você escolher um outro caminho De se livrar do seu egoísmo então, É uma escolha, não é? Agora, se você não for egoísta e a pessoa te chamar de egoísta Por que, que você vai se ofender também? Se aquilo não faz parte da sua verdade A gente precisa compreender que Muitas vezes, o que a gente acha de defeito no outro é um reflexo nosso. E a gente se incomoda de ver no outro aquilo que a gente não consegue ver na gente. Então, se o outro fala alguma coisa, faz um crivo na sua mente. Será que eu sou? Não, acho que essa atitude não foi egoísta. Eu acho que ele exagerou um pouco. Então, se você não se identifica com aquilo, deixa passar. Você vai brigar com o outro para dizer que você não é aquilo que ele falou? Por que, que você se afetou tanto? Porque alguma coisa machucou. Alguma coisa doeu aí dentro. Então a gente tem que parar para pensar. Se dói, para para pensar. Se não doer, é porque você sabe que não faz parte de você. Então deixa passar. Faz uma prece. A coisa mais maravilhosa que existe é aquela urna de vibração lá fora. Tem problema com alguém? Não pode ver a pessoa na frente? Você não deseja o mal, você não quer que a pessoa é, se prejudique em nada, mas você não quer lá perto, porque a gente não precisa ter as pessoas que a gente não simpatiza ou que não fazem bem para nós, perto de nós. Vai lá na urna, põe o nome da pessoa, pede para Deus abençoar. Sua vida vai mudar. Porque você entrega para Deus... Aquilo que te aflige. Quando a gente entrega para Deus os nossos problemas... Não que Ele vai resolver, tá? Porque Deus não resolve o problema de ninguém. A gente está aqui para resolver os nossos próprios problemas. Não é isso? Mas quando a gente... Tenta fazer o nosso melhor... Para resolver as questões... E não está mais ao nosso alcance... Aí você deixa com Deus. A nossa parte tem que ser feita sempre. Mas quando a gente não tem mais o que fazer, a gente pede para Deus cuidar, para Deus abençoar. E a gente termina com Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso está em João, capítulo 8, versículo 12. E que possamos lembrar. Que além do orvalho, além do, dos ensinamentos do Cristo ser um orvalho, que a gente possa se higienizar para receber esses ensinamentos moralmente e que a gente não se esqueça que Jesus é luz. É a luz que a gente precisa no nosso caminho. É ele que vai iluminar o que a gente precisa caminhar. Então que a gente não se esqueça disso quando a gente estiver se sentindo na escuridão. Muito obrigada, que Jesus abençoe a todos.